0: Cześć, zapraszamy na drugi odcinek podcastu od Y do Z. Jestem Ania Konieczyńska. Ja Klementyna Szczuka. Dzisiaj rozmawiamy o
1: byciu matką. Tak, y, tytuł roboczy
0: odcinka Matka Polka. Bo matki Polki już nie ma, a w każdym razie tak uważa Klementyna. Zobaczymy, zaraz rozpracujemy tę teorię. Mój poranek dzisiaj zaczął się bardzo w stylu matko-polkowym, mimo że też uznałam, że pojęcie odeszło do lamusa co najmniej w pokoleniu mojej mamy. No ale nie, obudziłam się gdzieś tak w okolicach siódmej. Do 9.30 do wyjścia z domu zdążyłam zrobić pranie, załadować zmywarkę, przygotować śniadanie, umyć dzieci, jakoś dwa czy trzy razy prze. Winąć. I co jeszcze? Tak, pobawić się, wysłuchać płaczu, wysłuchać marudzenia, wsadzić do taksówki, yy, zawieźć do przedszkola i tak. To i wszystko potem... dwie godziny. To wszystko tak w półtorej godziny, tak. A potem już miałam czas dla siebie, co oznacza w przypadku Matki Polki czas na pracę, ponieważ czas dla siebie taki prawdziwy, czyli nie wiem, wanna, jakiś tam kieliszek proseko czy y, przyjaciółeczki, to raczej nie istnieje, a w każdym razie jest wydzierany siłą, więc czas dla siebie nazywam pracą. Właśnie tak pomyślałam sobie, że Klementyna się niespecjalnie może do tego odnieść z racji swojego wieku. Tak, bo ja sobie kompletnie takiego
1: poranka nie wyobrażam. Kompletnie nie wyobrażam sobie tak wczesnego wstawania. Oczywiście <śmiech> zdarzało się, ale do, to po prostu już do pracy. I mam nadzieję, że moje życie tak jak wygląda teraz, tak mniej więcej będzie wyglądało jeszcze w,
0: przez wiele lat. No to od czego zaczęłaś
1: dzień? Ja zaczęłam od Wstania, moja dziewczyna przygotowała śniadanie, zjadłyśmy, przygotowałyśmy się do wyjścia
0: i rozpoczęłyśmy pracę.
1: I Czyli nie musiałyście się.
0: myśleć o tym, no nie macie pieska, więc jakby Od jest kilku tutaj dni początek mamy pieska, waszego życia tak, rodzicielskiego. I z
1: nim trochę czujemy się jak z dzieckiem, ja się przynajmniej czuję, bo nas budził rano, mnie też obudził, mimo, że to nie jest mój pies, moja dziewczyna <głos> z nim wychodziła, ale, ale tak, to, to wystarcza zdecydowanie.
0: Czyli ta zapowiedź tego, tego życia na przykładzie psa troszkę Cię przeraziła?
1: Tak, nie jest to pierwszy pies w naszym życiu. Wcześniej był pies tymczasowy, który był o wiele bardziej wymagający, ale po prostu kiedy pojawia się ktoś, kto wymaga tyle uwagi, takiej odpowiedzialności, to, to po prostu bardzo wpływa na codzienność, zmienia życie.
0: No właśnie, zmienia życie. To jest chyba takie hasło, które stu, słyszymy od samego początku, jako przestrogę, a jednocześnie jako zachętę. Jest to bardzo ambiwalentne, bo, bo wiem, że zawsze od starszych kobiet, czy od matek, czy od ciotek, czy od babci właśnie słyszymy, o Boże, jak twoje życie się zaraz zmieni, jak zostaniesz matką. I jest to właśnie chyba taki rodzaj groźby tak naprawdę, bo te kobiety bardzo chcą, żeby to życie się zmieniło, bo te kobiety, które już matkami zostały, bardzo by chciały, żebyś do tego kręgu wstąpiła, żebyś wiedziała, jak jest ciężko.
1: A chciałaś zmienić swoje życie? <laughs>
0: nie, absol absolutnie nie. I właśnie jak byłam w wieku Klementyny, czyli jak miałam lat 20 kilka i byłam, byłam studentką związaną z kimś, ale, ale bez poczucia jakiejś ogromnej stałości i przede wszystkim nie pozbierana zawodowo, bo też już tutaj dzieliłam się z Klementem doświadczeniem takim, że wchodziłam na rynek pracy w dobie kryzysu finansowego. Zaczęłam pracę w 2007, chwilę później tąpnęło, wszystkie Lehman Brothers i ci inni wynosili swoje teczuszki z wielkich biur na Wall Street, a w konsekwencji w Polsce pozwalniano z każdego prawie biura połowę osób, więc ja trafiłam nie dość, że na wyż demograficzny, kiedy wszyscy się musieliśmy bić o, o to jedno miejsce na studiach, to potem się musieliśmy bić o te skurczone miejsce Miejsca pracy, więc jakby moja perspektywa była taka, że jednocześnie mm, chciałam mieć dużo wolności, chciałam mieć spełnienie zawodowe i satysfakcję i chciałam mieć y, stabilną sytuację emocjonalno-związkową, żeby w ogóle ten temat zacząć, ale prawda jest taka, że w ogóle ten temat jeszcze do mnie nie przed wieku lat, tych 23, a już sygnały docierały do mnie y, właśnie od tych kobiet starszych czy od kobiet, które już były matkami, że fajnie by było, gdybyś do nas przystąpiła do tego kręgów tajemniczonych. No bo właśnie, bo jakby żebyś dzieliła z nami ten rodzaj znoju, który się z tym wiąże. Że przekaz pozytywny był taki, że ojejku, to jest dla kobiety przecież naturalna rola i dopełnienie jej istnienia, a może w ogóle moment, w którym to istnienie zaczyna mieć sens, a z drugiej strony za dobrze ci jest, za dobrze ci jest, masz swobodę, koniec. A miałaś starsze koleżanki wtedy? Właśnie
1: takie na przykład około trzydziestki, albo takie, które posiadały już kilkuletnie dziecko? Wiesz co? Nie,
0: niespecjalnie, i w ogóle jakby wydaje mi się, że to przesunięcie nastąpiło już właśnie w moim pokoleniu. Czyli decyzja o macierzyństwie była y, przesuwana aż do, aż do tej granicy 30, czyli masz jeszcze dużo czasu, i potem zaczęły być takie pierwsze y, postaci blisko mnie, właśnie przed 30, 29, 30, 31, takie pierwsze jaskółki. I dla mnie jeszcze wtedy pamiętam, że to było dosyć abstrakcyjne, i zupełnie nie rozumiałam tego, na czym ta zmiana ma polegać, bo wydawało mi się, że mój styl życia jest y, odpowiedni. znaczy, że właśnie ta wolność, którą, którą posiadam, y, jest czymś, co do zdobyczy kobiet należy i że jakby równouprawnienie w takim duchu y, jakiegoś, mojo, mojo, w moim pojęciu, feminizmu polegało na tym właśnie, żeby mieć tą wolność. A dziecko kojarzyło się z brakiem wolności.
1: Tak, to, to co mnie najbardziej przeraża w tym momencie, y, poza innymi kwestiami, do których jeszcze przejdziemy, bo ich jest tak naprawdę bardzo dużo, to w kontekście zmiany życia to, że właśnie cokolwiek się planuje, trzeba uwzględniać w tych planach dziecko. Że jeśli chcę wyjść wieczorem, muszę zorganizować opiekę temu dziecku, że ona prawdopodobnie będzie za mną tęsknić, czy, czy za drugim rodzicem. Że mm, też bardzo duża ilość środków, też finansowych, idzie na to dziecko. Tak.
0: Nie, nie, nie powiem ci, że tak nie jest, bo absolutnie tak jest. Masz absolutną rację w swoich, w swoich przypuszczeniach. Ja chyba tyle wyobraźni nie miałam i, i w ogóle podziwiam cię za to, że, że mówisz takim otwartym tekstem o tym, bo ja często słyszę od mojego męża, że jak ty to sobie wyobrażałaś? Bo on podobno, tak przynajmniej twierdzi, wiedział doskonale, że rodzicielstwo będzie polegało na no cóż, na obsłudze I na istot, wielu I na wielu wyrzeczeniach. Ja chyba miałam jednak jakieś takie bardziej y, fantastyczne o tym pojęcie i, i bardziej baśniowe. Wydawało mi się, że te emocje, które są z tym związane, które faktycznie są y, zmieniające życie, będą wystarczały, żeby y, tą energię w sobie y, kumulować. Nie do końca tak jest. Y, ale znowu, to jest też bardzo, y, bardzo ciekawe, no bo, no bo żyje w heteronormatywnym związku, który jest równościowy, ale jednak te role matki i ojca y, są przez same dzieci trochę przydzielone. Bo rozmawiałyśmy jeszcze z Klementyną też o tym, że dziecko właśnie, dziecko tęskni, ale jak tęskni, to jednak głównie za mamą.
1: Tak, to na moim też przykładzie yy, z dzieciństwa, dlatego że, no ja w sumie, moje dzieciństwo było dobre, ale nie wspominam go jako beztroskie, przez to właśnie, że Moi rodzice bardzo dużo pracowali. moje mamy właściwie cały czas nie było w domu ze względu właśnie na pracę. Ja cały czas za nimi tęskniłam. Czekałam aż wrócą do domu, aż mnie ktoś odbierze. i Mimo, że byłam w dobrych rękach, miałam fajną opiekunkę albo siedziałam na przykład z dziadkami, to nadal to nie było to samo. No i też nie mam rodzeństwa, więc być może ten jeszcze aspekt pewnej samotności albo braku kontaktu z innymi dziećmi też miał znaczenie.
0: Znaczy myślę, że w ogóle to jest bardzo ważny aspekt, że przepracowujemy swoje własne podejście do macierzyństwa z perspektywy tego, jak my się czułyśmy jako dzieci.
1: I też sobie myślę, że moja mama, o ile uważam, że jest super matką i mam z nią bardzo dobry kontakt, zwłaszcza teraz w dorosłości od kilku lat yy, i przyjaźnię się z nią i za, zawsze była właściwie dobrą matką I niczego mi nie brakowało, to też nie dała mi takiego przykładu takiej matki, może właśnie
0: matki Polki. Czyli nie była matką Polką, wybrała nie, nie i nie chciała Polką. być nią. No tak, mówiła ci szybko, tak, że, tak, że potrzebowała pracy zawodowego.
1: Tak, i praca jednak była u niej na pierwszym miejscu niż takie życie rodzinne i wychowywanie mnie.
0: Znam mamę Klementyny i jest świetna w swojej pracy, ale wydaje mi się, że to jest, że to jest trudne dla kobiety, musiś tak powiedzieć. Gdy mężczyzna mówi, że praca jest na pierwszym miejscu, nikt się nie dziwi. Co więcej, właściwie dostaje za to owację na stojąco. Gdy kobieta coś takiego przyzna przed samą sobą, potem przed dzieckiem, potem przed rodziną, czy, czy dalszymi znajomymi, to zawsze jest trochę hmm, traktowana jak karierowiczka. To znaczy, to jest jakby tak, że nie, że po prostu pracuje, bo lubię, pracuje, pracuję, bo jestem, nie wiem, przeambicjonowana, chciwa na kasę, jakby bardzo potrzebuje samorealizacji, to jakby wciąż jest traktowane, przynajmniej w moim pokoleniu, pejoratywnie, właśnie dlatego, że to poczucie winy zostawiania, w cudzysłowie, zostawiania dziecka, oczywiście, że pod opieką i w dobrych rękach, ale jednak zostawiania, wiąże się z obciążeniem dla, dla matki, a dla ojca w mniejszym stopniu. I to jest coś, co mi jest osobiście bardzo trudno przepracować, dlatego, że też bardzo lubię moją pracę i cieszę się, że, że mogę pracować, mimo tego, że mam dwoje małych dzieci, no to mimo to jakby ta praca po prostu nie może być na pierwszym miejscu, bo ona emocjonalnie nie jest, znaczy emocjonalnie, czy hormonalnie, czy fizjologicznie, ja wciąż jestem tą, tą matką karmiącą, matką dającą ciepło, matką, która jest dziecku niezbędna.
1: Tak, ale też wydaje mi się, że masz trochę inną sytuację, dlatego, że przez to, że po pandemii koronawirus zmienił się trochę tryb pracy, możesz pracować zdalnie, to też inaczej y, może być to odbierane inaczej też na przykład twoje dzieci mogą to odczuwać, bo myślę, że na przykład gdyby moi rodzice pracowali zdalnie albo gdyby moja mama chociaż częściowo zdalnie pracowała, to też bym y, inaczej to odbierała, bo ona by po prostu była. Tak, że ta nie, nie czułabym się taka pozostawiona mhm, sama m. sobie, czy właśnie pod, y, komuś innemu.
0: Ale na pewno jest tak, że, 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 że trzeba się nauczyć stawiać granice y, sobie i dziecku, i ja staram się w miarę możliwości no młodszemu to jeszcze nie, bo jeszcze nie rozumie, ale starszemu dziecku tłumaczyć, że właśnie ja chcę pracować. To nie jest tak, że ja muszę, bo gdy mówię, muszę, no to on uważa, że jakby jego jest ważniejsze, no mhm. bo ja chcę z nim być, a muszę pracować. Więc staram się mu mówić, że chcę mieć jedno i drugie. Co oczywiście kończy się często awanturą, no ale będę dążyła do tego, żeby z wiekiem rozumiał to coraz lepiej, bo też wydaje mi się, że perspektywa y, chłopca, który ma matkę, y, która lubi swoją pracę jest bardzo ważna, bo to też uczy go y, po prostu jakby ról płciowy, czy ról genderowy, które są, które są równo y, ustawione. Ale też jeszcze myślę sobie o tym naszym doświadczeniu y, bycia dziećmi i, i bycia dziećmi naszych rodziców, y, że chyba o wiele jest nam trudniej też podjąć decyzję o własnym rodzicielstwie i macierzyństwie z powodu tego, jak dobrze widzimy, yy, co zrobili źle.
1: Tak, zdecydowanie. To, to, to jest też rzecz, myślę, że pokoleniowa, że osoby w moim wieku są, nie wiem, bardziej świadome, albo może przynajmniej yy, przez to, że jesteśmy bardziej świadomi na przykład yy, z, zdrowia psychicznego, Wiele osób na przykład korzysta z, z pomocy specjalistów, specjalistek czy, czy chodzi na terapię i zauważamy, jak dużo problemów w naszym obecnym życiu wynika z problemów w życiu rodzinnym, na przykład nieudanego małżeństwa naszych rodziców, rozwodów czy właśnie na przykład dystansu emocjonalnego względem dziecka, bo też, też takie rzeczy oczywiście wrzutują na przykład na relacje. I jedną właśnie z rzeczy jest to, że jeśli na przykład decydujemy się na dziecko, to w pełni świadomie i staramy się nie popełnić na przykład błędów naszych rodziców. Chociaż chyba każdy tak mówi, prawda? Że będzie lepszym rodzicem.
0: No tak i nie. I, 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 tak pewne, I tak pewne błędy powiela i tak pewnych rzeczy bardzo się pilnuje i na przykład to jest też ciekawe, jak to potem jest w dynamice między, między rodzicami, bo, bo ja mam inne ślepe plamki niż mój mąż, bo u mnie w domu coś innego grało, a coś innego hmm. nie grało niż, niż u niego. I na przykład próbujemy przekładać na, na swoje wychowanie swoich dzieci trochę inne zasady w związku z tym, bo on jakby wie, co stracił w swoim dzieciństwie, więc to próbuje dać w nadmiarze, a ja coś straciłam zupełnie innego i to próbuje mm -hmm. dać w nadmiarze. I potem wychodzi na to, że dziecko ma nadmiarze wszystkiego. No.
1: no, ale dochodzą do tego jeszcze inne rzeczy. No, sytuacja na przykład ekonomiczna yy, oraz sytuacja na świecie. Kryzys klimatyczny, co będzie z nami za kilkanaście lat, a może nawet kilka. Czyli dla ciebie te, człowiek, czynniki, te czynniki
0: zewnętrzne są tak naprawdę silniejsze niż wewnętrzne, jeśli chodzi o, o tą niechęć, przynajmniej tak, zdecydowanie. tymczasową niechęć. Tak,
1: zdecydowanie, bo też y, myślę, że mogłabym zaryzykować stwierdzenie, że mało osób w moim wieku, a przynajmniej mało osób w moim otoczeniu, y, ma możliwość, żeby móc zapewnić komfortowe życie swojemu dziecku potencjalnemu.
0: Czyli to wynika Dlatego, z braku że, co, tak, że... na rynku pracy.
1: Tak, mało osób ma z tą pracę. Często ta praca nie jest dochodowa, często to jest praca w kulturze, która nie jest, yy, nie, nie wygląda naj, najlepiej, jest też bardzo zmienna. Yy, mało osób na przykład prawdopodobnie będzie stać na własne mieszkanie, większość osób wynajmuje, teraz z wynajmem też jest również bardzo ciężko. No i mam wrażenie, że żyjemy w takiej po prostu niepewności.
0: No, ale też, też wynika to z tego, że zmieniliście podejście do pracy, no bo u nas y, może już nie jest dziewiąta, siedemnastek w pokoleniu naszych rodziców, pewnie dłużej, czasami krócej, czasami zdalnie, czasami hybrydowo, ale jednak to nie jest praca, która jest tak bardzo spójna z naszą tożsamością. W każdym razie nie jest to jakaś taka główna zasada. A, a pokoleniu zumersów jest, jest tak, że przynajmniej z tego, co ja rozmawiam z różnymi pracownikami z tego pokolenia, że tak by musi być zupełnie y, tożsame z, tego, z tym, czego oni chcą, czyli już nie pójdą do korpo, które y, nie wiem, patroszy, kurczaki, jeżeli są wegetarianami, że po prostu ta, to poczucie bycia we właściwym miejscu też w jakimś sensie ogranicza możliwości, a z drugiej strony każe wam pracować więcej, czy też jakby pracować głową cały czas, być jakby tą pracą cały czas.
1: I tak i nie, w sensie ostatnio mówi się na przykład o zjawisku, które nazywa się quite quitting, czyli nie wiem, słysza, słyszałaś o nim pewnie, tak? Tak. Czyli, że na przykład nie angażujemy się w pracę bardziej niż jest to konieczne, ale no to raczej w takiej sytuacji, kiedy po prostu ta praca nie jest naszym życiem, nie jest naszą pasją. No i tak, są osoby, które wiedzą dokładnie, co chcą robić, ale są wiele osób tak naprawdę nie wie tak naprawdę, co będzie robić za parę lat. Nie, nie wiemy na przykład, na jakie studia się zdecydować, bo to też nie jest tak, że te studia dadzą nam jakiś konkretny zawód. Raczej musimy...
0: Mm, no, no nie
1: wiem, musimy to po prostu jakoś bardziej, bardziej przemyśleć i. Sobie
0: jeszcze poukładać. No i też sporo, sporo osób z waszego pokolenia zajmuje się często nawet zawodowo aktywizmem. Tak. Co też wydaje mi się, jest trochę utrudniające w kontekście posiadania rodziny, no bo aktywizm jest czymś absolutnie przekonsumującym tak, i,
1: I bardziej dynamicznym.
0: I też, I też bym... będzie się, to,
1: to, też się będzie to na, na pewno rozwijać, tak? Bo y, wiele aktywistów jest w moim wieku, a nawet są
0: młodsi już ode mnie. No wymaga to poświęcenia, ale też daje spełnienie emocjonalne. To znaczy, że, że jakby ta praca, którą mówię, no może już nie my, ale pokolenie wcześniejsze traktowało jako um, jeden z elementów życia, tutaj staje się czymś po prostu wszechogarniającym. No bo jak sobie powiedzieć, że zbawianie świata i misja informowania o katastrofie klimatycznej nie jest doświadczeniem totalnym. No jest, no jakby trzeba to robić przez cały czas, gadać o tym z każdym, każdemu. Nie kończy się tak tego typu nie? No
1: i czy w takiej sytuacji
0: na przykład chcemy sprowadzać
1: na świat dziecko, które prawdopodobnie będzie musiało na przykład walczyć o zasoby? To jest kolejny aspekt.
0: No pewnie nie tutaj w naszej części świata jeszcze, ale tak to sobie pewnie musimy wyobrazić, że, że w ogóle wychowujemy, czy, czy, czy jakby póki co ja wychowuję im y, dziewczyny z mojego pokolenia wychowują, możliwe, że ostatnie pokolenie. Mówi się pokolenie alfa, czyli ci urodzeni w ciągu ostatniego dziesięciolecia, ale ja chętnie mówię, że jest to pokolenie końca, czy też ostatnie pokolenie, czy pokolenie kryzysu klimatycznego, no bo właśnie to są osoby, które nawet jeżeli nie będą prowadziły dosłownej, madmaxowej walki o wodę, no to będą musiały zmierzyć się z tym, że ich świat na ich oczach się, się rozpada. Jestem ciekawa, czy
1: jak zachodziłaś pierwszą ciążę, to czego na przykład się bałaś? Czy miałaś jakieś takie obawy podobne?
0: Miałam, miałam. I wydaje mi się, że każda świadoma osoba pewnie je ma, tylko że myśli sobie, że jeszcze na to akurat jest sporo czasu, na ten kryzys klimatyczny, przynajmniej tak mm -hmm. nam się jeszcze kilka lat temu wydawało. Teraz to oczywiście jest coraz bardziej palący problem i niestety przez sytuację geopolityczną znowu zepchnięty z tego podium, podium problemów. Yy, więc jak najbardziej myślałam o tym, czy oni nie będą się musieli zmierzyć z tym, z tym upadkiem. Yy, z drugiej strony to jest też pewne wyzwanie, żeby dać im ekwipunek emocjonalny i jakikolwiek inny, intelektualny, relacyjny na to, żeby w takim świecie kryzysowym, świecie jakby ciągłego kryzysu sobie poradzić. To jest ciekawe, no bo jeszcze na przykład nie wiedziałam o pandemii, no bo mm. byłam w ciąży w 2016 roku, czyli kilka lat przed pandemią. Nie wiedziałam o wojnie w Ukrainie, więc tak nawet te problemy się namnożyły w momencie, kiedy już matką byłam. Więc możliwe na przykład, że gdyby dzisiaj ta decyzja miała być podjęta ponownie, no to bym zupełnie inaczej wybrała. Wtedy jeszcze w jakimś takim duchu niewinności, gdzieś tam mówię, ten kryzys klimatyczny w tyle głowy, ale jeszcze nie jako taki palący problem. Ja chyba bardziej się bałam tego, co się dzieje w polskiej polityce na pewno, mm -hmm. bo w miarę równolegle y, toczyły, się, toczyły się batalie o aborcję w końcu przez naszą stronę y, finalnie przegrane, przynajmniej na, na jakiś czas. Więc raczej myślałam o doświadczeniu siebie jako kobietą, o doświadczeniu mojego ciała. Y, I miałam takie poczucie, że oprócz tego, że y, zawsze kobieta w ciąży, czy kobieta, która jest młodą matką jest uprzepiutawiana, czy nawet ubezwłasnowolniona, i że to jest taki moment, kiedy y, ta równościowa kobieta, która wywalczyła sobie wolność nagle ją traci, bo po pierwsze ktoś dotyka jej brzucha nieproszony, bo, bo tak się wydaje, że jest inkubatorem, a nie osobą. A potem mówi ci, czy ma ubrać czapeczkę dziecko, czy nie pani w tramwaju. Generalnie tracisz jakby pewną podmiotowość. No to myślałam sobie, że, że jakby nie jestem chyba, chyba na to gotowa, właśnie żeby oddać jakoś tą swoją podmiotowość. Ale gdybym myślała o tych wszystkich aspektach, to bym się chyba nigdy na nie zdecydowała. I chyba jakby musi być element pewnej spontaniczności w tym mm. i takiej, takiej wewnętrznej potrzeby. Bo gdyby się myślało o wszystkich tych za i przeciw, no to nigdy, to chyba nigdy by nikt nie urodził dziecka. No chyba miałam takie poczucie, że jest taki moment w moim życiu, że, że jestem w takim związku, w jakim chciałam być. I też, że czuję się gotowa na to, żeby... Um, żeby coś mojego zeszło na drugi plan. Że chyba w ogóle to jakby, o, mhm. to chyba w ogóle jest takie clue, nie? I to, I to chyba też swoich słów mocno wybrzmiewa, że dopóki nie jesteś w pełni sobą, czy nie czujesz, że jakby ty osiągnęłaś swoje cele, no to w ogóle chyba nie ma sensu o tym myśleć.
1: No tak, myślę, że tak. Tylko, że właśnie zastanawiam się, kiedy nadejdzie taki moment, kiedy czujesz taką pełną stabilizację. No być może właśnie około trzydziestki. Zastanawiam się, jak to będzie w moim pokoleniu. No ale też... No nie wiem, są też inne kwestie, które blokują mnie, czy, czy moje koleżanki, ale też, też kolegów, czy inne osoby. Jeszcze chciałam właśnie przejść do kwestii dzieci z niepełnosprawnościami, bo to też przecież jest bardzo duże ryzyko. Zaczęło się o tym pewnie jeszcze więcej mówić właśnie w momencie, w którym ustawa antyaborcyjna została zaostrzona. Hmm, Czytałyśmy
0: ostatnio artykuł Agnieszki nawet. Szpili w Krytyce Politycznej o tym, jak wygląda w Polsce życie z dzieckiem z niepełnosprawnością i każdy taki głos jest, jest równie wstrząsający, ponieważ znowu okazuje się, że kobieta zostaje zupełnie sama.
1: Tak, o ile jest to rzecz, którą gdzieś tam się ma prawdopodobnie z tyłu głowy, to na przykład dla mnie młodej dziewczyny, młodej nieheteronormatywnej dziewczyny, będącej w związku z dziewczyną i wiążącą się wyłącznie z dziewczynami, ten aspekt jest gdzieś tam jeszcze na kolejnym planie, dlatego że w pierwszej kolejności też w ogóle musimy pomyśleć, w jaki sposób potencjalnie mogłybyśmy mieć dziecko. Yy, nie wiem, kto, jakie prawa do tego dziecka będzie miał.
0: No znowu Polska ci tutaj utrudnia sprawę mocno.
1: Tak, no też. A do tego jeszcze ten szereg spraw, o których już porozmawiałyśmy, takich właśnie jak ten kryzys klimatyczny. I tak dalej. Więc w, w tym momencie jakby szansa na to, że będę mieć kiedykolwiek dziecko, wydaje mi się bardzo mała.
0: No, zwłaszcza, że, że dopiero się wykluwa model rodziny na naszych oczach, nowy model rodziny, właśnie internormatywny, paczurkowy, taki niekonwencjonalny i myślę, że każda osoba, ta decyduje się na dziecko w takiej sytuacji, trochę ma mniej wzorców, niż, niż ja miałam w tym moim takim powiedzmy zwyczajnym mm. modelu, więc jakby więcej jeszcze, jeszcze tego, tej samodzielności w tym, a, a w ogóle takim doświadczeniem macierzyństwa jest, jest samotność i oczywiście że dojmująca w najwyższym stopniu, jeżeli, jeżeli dziecko jest, jest chore, albo dosłownie samo, samodzielne macierzyństwo, jeżeli, jeżeli ojca nie ma, ale w ogóle jakby na poziomie emocjonalnym doświadczenie macierzyństwa zawsze jest trochę samotne, bo oczywiście, że możesz porozmawiać sobie z przyjaciółkami, oczywiście, że dzielisz tą rolę rodzica z, z partnerem, jeżeli masz tyle szczęścia, możesz się pogadać z mamą o tym, jak to było kiedyś, ale jesteś takiego właśnie bardzo, bardzo na głębokim poziomie samodzielnego w tym, że zawsze jesteś sama wobec siebie ym, w tym, co czujesz, bo, bo te uczucia wzbierają w tobie i to jest chyba coś, czego ja nie wiedziałam i czego chyba nikt mi nie powiedział i może to jest jakiś taki podskórny lęk, który, który tobie też może towarzyszyć, że właśnie to są emocje, których się wcześniej nie zna, są emocje, które są bardzo wybujałe, które się nagle w tobie pojawiają i nie ma od nich odwrotu.
1: Być może, ale też sobie myślałam o tym przygotowując się do odcinka, że tak naprawdę ja nie mam w głowie takiego jednego modelu rodziny. Że być może miałam go jako dziecko, bo tylko jeden model znałam, rodziny tak, rodzina takiej tradycyjnej i rodzice plus ewentualne dziecko, ale że w tym momencie, powiedzmy, takim moim domyślnym modelem osobistym są właśnie dwie kobiety. I w pierwszej kolejności po prostu wyobrażam sobie rodzinę dwuosobową, hmm, a być może właśnie osoby w twoim pokoleniu, szczególnie, zwłaszcza żyjące w heteronormie, miały jakoś tak mm, z góry wyobrażenie, że kiedyś, nawet w odległej przyszłości, będą mieć to dziecko po prostu tak... Tak po prostu. Tak po prostu jest, więc ten moment kiedyś nadejdzie. A i Dla mnie modeli rodziny może być wiele. Mam znajomych, którzy żyją w związkach niemonogamicznych, w związkach różnych właśnie nieheteronormatywnych.
0: No myślę, że to jest ogromny, y, ogromny przełom, który następuje na, na naszych oczach, że jakkolwiek sporo moich koleżanek, rówieśniczek nie ma dzieci, ale to jest zawsze temat, z którym one się mierzą i to jest temat, z którego one się tłumaczą, bo jak przychodzi, nie wiem, może 35 urodziny, może 38, może 40, no to jakby ostatecznie pada pytanie, no to tak czy nie, bo jakby to pytanie siedzi, siedzi, siedzi w nas i potem w końcu musi odnaleźć odpowiedź. Jeżeli nie, no to jest to bardzo rzemienna w skutki mhm. odpowiedź jest jeszcze, tak, jest oceniana często, często negatywnie, ale w razie jest decyzją do podjęcia, a, a wydaje mi się, że może w waszym przypadku bo to po prostu już nie będzie jedna z tych kluczowych decyzji. No, jestem
1: ciekawa, czy nadejdzie taki moment, że takie pytania będą nam zadawane. Jeśli nic by się nie zmieniło, w sensie pozostałabym na przykład w, wśród podobnych ludzi i na przykład moi znajomi nie zakładaliby takich właśnie tradycyjnych rodzin, to wyobrażam sobie sytuację, że właśnie coś takiego nie miałoby miejsca i też nie, nie musiałybyśmy się w związku z tym frustrować na przykład, bo zakładam, że yy, właśnie na przykład brak chęci posiadania dzieci czy może właśnie żałowanie macierzyństwa też prowadzi do frustracji, wyrzutów sumienia
0: i tego typu rzeczy. Frustracja i żal są właśnie po obu stronach. I po stronach matek, i po, stronach, <głos> po stronie kobiet bezdzietnych. Zawsze właśnie wokół tego tematu macierzyństwa jest jakiś żal. Te, które mają, chciałyby trochę więcej wolności, te, które nie mają czasami czują jakąś pustkę i, i jakoś się właśnie z tym trzeba, trzeba zmierzyć. Nie mówiąc o tym, jak czasami ciężko się jest dogadać między kobietami, które mają dzieci, a tymi, które nie mają, bo ich potrzeby są zupełnie różne, przede wszystkim ich codzienność jest zupełnie, zupełnie różna. I tak jak ja między tobą a mną, jak widzę oczywiste różnice, które mnie niczym nie dziwią, no to gdybyś była moją rówieśniczką i nadal żyła tak, jak żyjesz, to pomyślałam sobie, że a może ci jednak czegoś brakuje. Tak? No nie wiem, czy tak, o, taki, o, taki okrutny sposób bym sobie pomyślała, bo może mam właśnie wdrukowane, że, mm. że trochę tak jest, że jakby patrząc na ciebie 23-letnią, widzę siebie w twoim wieku mm. i, i wiem, że jakby ten temat jeszcze się w ogóle nie musi pojawić i, i że się też nie pojawił u mnie, ale gdybyś już miała te 37-38, no to bym zaczęła albo cię namawiać, albo wypytywać, mm. albo tak przynajmniej łagodnie badać, czy, czy masz jakiś plan w tym względzie. Czy jestem szczęśliwa. Względzie. Właśnie, czy jesteś szczęśliwa? Bo pomyślałam sobie z mojej perspektywy, że, że jednak, mimo tych wszystkich frustracji, żali i wyrzeczeń, no to jakby to jest doświadczenie, które mi dało szczęście, a w każdym razie doświadczenie, które dało mi poczucie, że jakby zaliczyłam pewną rzecz w życiu, mm -hmm. która jest fundamentalna, bo chyba tak właśnie myślę o, o macierzyństwie czy rodzicielstwie jako rzeczy, którą po prostu warto przeżyć. Że tak jak bardzo chciałabym, nie wiem, wejść na Montewers, ale tego mm -hmm. nigdy nie zrobię, ale nie jest mi to do niczego potrzebne. Tak uważam, że jak macierzyństwo, z tej puli, która jest um, ubogacająca i że jakby daje coś, czego wcześniej nie miałaś i daje tobie i daje dla ciebie. Ale, ale może to jest coś, co jest właśnie już totalnie przeterminowane i, i stare w myśleniu.
1: No wiesz, ja mogłabym cię zapytać, czy nie brakuje ci na przykład więcej spotkań z znajomymi imprez bardziej spontanicznego trybu życia? Nie zakładam, że... Że, nie wiem, super się nudzisz, ale...
0: Nie, nie nudzę to, się, ale, ale, ale tak, ale bardzo. Ale właśnie tej,
1: tej swobody takiej. Znaczy rozumiem, że w pewnym etapie, na pewnym etapie można, nie wiem, chcieć właśnie w spokoju, może pewnej monotonii. Też rzecz, której ja bym się bała, wychowując z kimś dziecko, to to, że związek się zmieni. Rozumiem, że każdy związek ma różne etapy, ale w tym momencie jest to w pewien sposób dla mnie przerażające.
0: No też myślę, że to jest jakaś kwestia um, Zoomersów, że wchodzą bardzo świadomie w relacje i, w, i jak już w nich są, to pracują nad nimi bardzo intensywnie. Takie przynajmniej mam poczucie, a, a część milenialsów jeszcze nie robi tego na takiej zupełnej świadomce. Część milenialsów wchodzi po prostu w związki po to, żeby stworzyć rodzinę i jakby ten związek jest tylko środkiem do celu. A wydaje mi się fajne, że wymyślicie o związkach jako no, w tym sensie, takim absolutnie samym w sobie.
1: Tak, żeby po prostu być dla siebie osobami partnerskimi, żeby spędzać wspólnie czas,
0: żeby coś nas łączyło. No, a nie, żeby dopiero na tym, tak. coś, na tym coś budować. To jest fajne, to jest jakieś takie czyste poczucie i, i ja akurat je, je podzielam, ale y, tak, teraz zdecydowanie tego wartościowego czasu związkowego jest mniej. Myślę, że to się da jakoś odbudować y, za jakiś czas. Y, nie żałuję chyba niczego, jak myślisz.
1: Nie, nie <laughs> wiem. A jak się czułaś po, po sensie córki? Eee,
0: jak się czułam? Po czym? Po sensie córki filmu. O Jezu, aha. ja się czułam po sensie córki. E, wiesz co, no, czu, czułam zrozumienie dla, dla bohaterek, które mhm. odczuwają, Walencję w związku z tym, że, że posiadają dzieci, ale też były tam takie sceny, które mnie bardzo poruszyły właśnie takiej tej fizycznej przynależności do dziecka. E, chyba najbardziej taką dla mnie mocną sceną było to, jak dziecko czesze matkę, jakby była mhm. lalką i, i matkę to boli. No bo tak, bo dziecko traktuje matkę trochę jak lalkę. Moja córka na przykład wkłada mi paluchy do oczu, myśląc, że może tak poruszyć jak lalką w te i we w te. Więc jak najbardziej tak, jakby to twoje ciało, znowu to, co już mówiłam wcześniej, twoje ciało nie do końca nie do końca jest twoje. Ale też sobie myślę o tym, że że właśnie twoje pokolenie jest zaimpregnowane na pewien przekaz polityczny. Że w moim pokoleniu wciąż się jeszcze rozmawia o tym na przykład, czy 500 plus wspiera polskie rodziny. Albo patrzymy na te plakaty, gdzie te dzieci no i sobie myślimy, że jakby ten przekaz społeczny jest taki, że mamy obowiązek gdzieś się z tego faktu posiadania rodziny wywiązać. A chyba wy jesteście już zupełnie obojętni na coś takiego, na, nie wiem, kultywowanie narodu, komórka podstawowa, tak, społeczna zupełnie. i tak dalej.
1: zupełnie. W sensie, wydaje mi się, że jeśli yy, chcielibyśmy mieć dzieci, to nie jest powodu, żeby na przykład przekazać swoje nazwisko, przekazać swoje geny, jakoś tę rodzinę podtrzymać. Nie czujesz tego, to nie. Tylko
0: indywidualne musiało być potrzebne Tak,
1: tak. Myślę, że po prostu, nie wiem, może mniejszej samotności, po prostu samego faktu opiekowania się kimś, ale też, no nie wiem, też, też stworzenia rodziny, bo to też nie jest tak, że mimo, że nasze związki są być może bardziej właśnie nastawione na jakieś takie partnerstwo i na siebie nawzajem, to nie znaczy, że na przykład nie potrzebujemy stabilizacji i bezpieczeństwa w tym związku. Ja na przykład potrzebuję i myślę, że właśnie docelowo też właśnie chciałabym stworzyć taki stały związek, ale to już o tym rozmawiałyśmy w poprzednim mm -hmm. odcinku. No,
0: a masz wizję, że, że chciałabyś urodzić dziecko? No bo jakby Nie, sytuacji... bardzo bym się tego bała. W <laughs> twojej sytuacji
1: nie musisz, prawda? Nie muszę i myślę, że to moja partnerka byłaby w ciąży. Bo moim obecnym związku jest to ustalone. Że gdyby się no zdarzyła wpadka, dobrze. to, to nie ja.
0: <laughs> Cieszę się. To jest na ten... Widzisz, no znowu jakby u was dużo jest rzeczy powiedzianych wcześniej. To jest strasznie fajne, że dużo rzeczy się ustala i ten konsent jest nie tylko na poziomie hmm. doświadczenia seksualnego, ale też na poziomie po prostu codzienności. Mi się, to, mi się to strasznie podoba i chyba to będę częściej wprowadzała w swoje, w swoje życie. No ale właśnie, bo, bo ciąże to jest coś takiego, co też nas zawsze mówią te starsze, bardziej doświadczone kobiety opisują nam to jako coś przerażającego. I tak, jest to dosyć przerażające. Ja miałam obie bardzo fajne ciąże i nic mi nigdy nie było, ale porodu się bałam jak Diabeł święconej wody, jak to mówiła moja babcia. I tak, okazało się, że jest to równie okropne, albo jeszcze bardziej okropne, jak mówiłam. Przede wszystkim okropne jest to, że w Polsce wciąż nie rodzi się po ludzku i często jest tak, że na sali ktoś na ciebie pokrzykuje, mówi, że jesteś głupia, że nie umiesz, że masz pchać mocniej, bo nic z tego nie będzie i że generalnie jesteś słaby uszem.
1: No to mnie strasznie przeraża. Ale w ogóle nawet samo bycie w ciąży, to, że to jest takie w pewnym sensie nieprzewidywalne, to tak? jak będzie się, będę się czuła. Też bałabym się, myślę, zmiany mojego ciała. No bo też, też to jest coś, czego trochę nie możemy przewidzieć. Też trzeba pewnie się pogodzić z niektórymi zmianami.
0: Tak, tak. Znaczy zdecydowanie trzeba zaakceptować właśnie, że to już nie jest do końca twoje, no więc jest jakby poddane mm. innym, innym regułom. Też na pewno się człowiek inaczej czuje i inaczej się widzi w lustrze, ale właśnie potem jest to takie poczucie trochę alienacji, nie? Że jakby to już nie jest do końca, y, do końca twoje mm -hmm. wszystko, że jakby oddajesz to w imię, w imię wyższych celów. Y, ja te wszystkie lęki rozumiem, ja te wszystkie lęki podzielam i, i chyba też tak czułam, y, ale myślę, że... Jeśli chodzi o tą różnicę pokoleniową, o której tutaj cały czas rozmawiamy, no to myślę, że nie można jednak yy, chyba ważniejszego argumentu niż ten kryzys klimatyczny podjąć. No bo kurczę, no jeżeli wy żyjecie w tym lęku na co dzień, no to jak macie mieć dzieci, skoro ten lęk musiał być im przekazany? Jakby ten lęk jest tak głęboko w was zakorzeniony i wierzycie yy, tak silnie w to, że świat po prostu nie ma zbyt dobrej przyszłości, że w ogóle jakby myśl o kult kultywowaniu czegoś, czy myśl o przenoszeniu tego na następne pokolenie jest
1: kurczę, beznadziejnie. Tak, to, to, to w pewnym sensie się wyklucza. Właśnie myślę, że problematyczne jest to, że żyjemy trochę w takiej niepewności, że trudno jest sobie wyobrazić, co będzie właśnie, no to już mówiłam zresztą, za kilkanaście lat, czy, czy za kilka, więc co dopiero za kilkadziesiąt, kiedy na przykład nasze dzieci byłyby dorosłe.
0: Znaczy myślę, że to jest bardzo odpowiedzialne ze strony waszego pokolenia, że jakby myślicie o te ileś pokoleń jeszcze, jeszcze naprzód.
1: Tak, i też nie wiem, ja mam poczucie trochę takiej no chwilowości właściwie, że żyję bardzo tu i teraz i wydaje mi się, że to niekoniecznie musi wynikać z wieku i z lekkoduszności, duszności takiej, że po prostu to jest ten czas, tylko właśnie tego, że, że wszystko się bardzo dynamicznie zmienia i też te ostatnie kryzysy właśnie jak pandemia koronawirusa, która no, z nami została mimo wszystko, że mówiło się mniej o zachorowaniach, czy wojna w Ukrainie, czy kryzysy na granicy, czy inne wojny, które dzieją się w innych miejscach na świecie, o których mniej informacji do nas dociera, to świadomość tego, że dzieją się takie rzeczy, jeszcze bardziej pogłębia ten lęk. Bo... No, a
0: czujesz w związku z tym, że posiadanie dzieci to w ogóle jest egoizm? Że to jest robienie czegoś dla siebie i dla swojego emocjonalnego spełnienia właśnie na kontrze wobec rzeczywistości, która temu nie sprzyja? Trochę tak. Znaczy nie uważam, że ten
1: egoizm jest jakiś zupełnie zły. W sensie... <śmiech> Okej, okay, chodzi. <gryś> chodzi mi o to, że oczywiście że pewnie częściowo decydujemy się, czy mówię ogólnie o społeczeństwie, na posiadanie dzieci z, właśnie z pobudek takich egoistycznych, że nie zostanę sama na starość, że ktoś się mną zajmie, że, nie wiem, fajnie jest mieć kogoś, kto cię kocha. Po prostu Bezwarunkowo. Tak, nie być samotną w życiu. No... Ale? Ale... No też... Takie jest życie, że po prostu też po potrzebujemy osób kolejnych, żeby społeczeństwo dalej trwało.
0: No ale no, powiedziałaś, teraz nie ale wiem, czy że, nie, myśli, <laughs> że może nie myślicie. Powiedziałeś, że nie myślicie o tym, o tym że podstawowa komórka społeczna.
1: No, no nie aż tak myślę, że jak kiedyś, ale no że, że może nie, mi nie mielibyśmy dzieci właśnie dlatego, że po prostu mu musimy jakby kultywować społeczeństwo, no ale no to też jest okno, ok, jakby życie dalej się toczy. No. I plakaty do propagandowe. Momentu, do pewnego momentu, się toczy. No, o tym przypominają. No, że właściwie nie posiadanie dziecka też w pewien sposób jest egoistyczne. Jest? No i tak i nie, w sensie nie chcę mieć dzieci, bo wolę skupić się na sobie, bo wolę skupić się na swoim związku, bo nie chcę poświęcać mojego ciała na przykład.
0: No, a jestem egoistką, bo jestem matką, no bo narażam dziecko na cierpienie, którym jest życie, tak którym i tak jest niedobrze. świat. I tak źle, i tak niedobrze. Tak, to chyba, jest, to chyba jest najlepsze podsumowanie. Myślę, że w ogóle macierzyństwo to jest właśnie doświadczenie najbardziej ambiwalentne z możliwych, a, a jakby rewersem macierzyństwa jest bezdzietność, która też jest właściwie doświadczeniem, no bo to jest wciąż rzecz, którą się
1: mierzymy. I w sumie żadnego doświadczenia nie można podważyć, nie można
0: z... Zwekslować. Tak, mhm. No więc tak, my jako dzieci kryzysu klimatycznego, rodzące dzieci albo nierodzące dzieci kryzysu klimatycznego, yy, dajemy sobie prawo do różnych doświadczeń. Tak, i do bycia szczęśliwym w różnych sytuacjach. Yy, od Y do Z. Klementyna Szczuka. Ania Konieczyńska, matka Polka.
1: I na pewno nie matka Polka.
0: <laughs> no to przynajmniej tyle wyjaśniłyśmy. Bardzo wam dziękujemy, do następnego razu. Do, cześć, do usłyszenia.